0: Si por ruido nos referimos a un sonido incómodo, entonces la música pop es ruido para nosotros. No estamos de regreso porque en realidad nunca nos fuimos. Bacteria, apoyando a la escena independiente. ¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este, su podcast de confianza. Este podcast en el que pues, se, se convertirá en un podcast este, futbolero. no ya, ya saben que pasaron algunos sucesos hace, hace un par de semanas en el Estadio La Corregidora en, en México. En este partido entre Gallos Blancos y el Atlas que dejaron dejó aparentemente cero muertos. Eh, ponemos ahí un montón de comillas porque en redes sociales circulaban un montón de imágenes y de videos que parecería parecería digo yo en mi lógica con lo que vi Podría decir que si sí hubo muertos, pero las autoridades las autoridades este, federales Dijeron que en él que solamente son heridos, no hubo ningún muerto Y lo mismo dijo la Federación Mexicana de Fútbol Y puso unas sanciones que la neta creo que si su abuela les hubiera dado una nalgada Hubiera sido un peor castigo que las, la, las sanciones de burla que, que puso la Federación Mexicana de Fútbol al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro ¿Estás de acuerdo? Una cosa de risa, pero si se han dado cuenta, chequen esto, chequen su entorno esto pasó el 5 de marzo y estamos a prácticamente dos semanas de que haya sucedido esto y ya nadie habla de esto. Nadie debe de hablar de esto porque son cosas que. Pues son cosas que, que, que involucran mucho, muchísimo dinero. Y pues son cosas de las que no se debería de hablar. Pero bueno, nosotros, la neta, es que vamos a hablar acerca de la historia, de las grandes tragedias que han sucedido en el fútbol, porque esta no es la primera ni será la última. Desgraciadamente, la pasión, la pasión eh, por, por un equipo de fútbol es, eh, ha llevado a cosas tremendas. Aunque no todas tienen que ver justamente con encuentros entre, entre tribunas. También ha habido. Algunos sucesos pues que no tienen nada que ver con el fútbol, sino simplemente estar en el lugar equivocado, por así decirlo, ¿no? En el momento equivocado y... De, tenemos una bella historia, una bella historia al final de, de este túnel, de este túnel sombrío. <ríe> una bella historia en el que el fútbol hizo una tregua durante la Primera Guerra Mundial. Una historia bastante interesante, bastante, bastante bonita, ¿no? este Pero bueno, pues el Chacal está en los controles en la producción de este programa Andrew Martínez. Aquí en el micrófono Big Bacteria. Y vamos a comenzar con una de estas primeras tragedias, es la... la pues la situación sucedida en Ebrooks Park en Glasgow en el año de 1902 y es que esta es la primera gran tragedia de la que se tiene constancia. Se produjo justamente en este año 1902 en un partido entre Escocia e Inglaterra en el Ebrooks Park de Glasgow. Una de las gradas se derrumbó debido a las fuertes lluvias que había tenido lugar la noche anterior y los aficionados sufrieron una caída de 12 metros. Las consecuencias fueron trágicas, 25 muertos, 517 heridos y en ese año Estamos hablando del año 1902, las gradas consistían en terrazas de madera sostenidas por un marco de vigas de acero que a raíz de este accidente fueron sustituidas en todo el Reino Unido por terrazas con el apoyo de movimiento de tierra o de hormigón armado y fue uno de los primeros pasos determinados a mejorar la seguridad en los campos de fútbol, pero sin duda quedaba mucho, muchísimo camino por recorrer, desafortunadamente como el Ebrokes Park, eh, e e Park, las medidas de seguridad a lo largo de la historia del fútbol, pues se han tomado casi siempre después de que ocurre una desgracia. <ríe> o sea, yo, yo no sé cómo se maneje esto del fútbol, yo yo no, yo no quién soy para decir esto, pero dense cuenta en que es así. Después de que sucede una gran tragedia, después de que sucede algo, vienen las sanciones, vienen la, las cosas para tratar de remediar, cuando creo que hay muchas de estas cosas que se podrían este, remediar antes de, de que esto ocurriera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en este caso ya los estadios de fútbol ya son totalmente de concreto, de cemento, no ya es muy difícil que, que, que esto nos pase, que caigamos de, la, de las gradas, inclusive... Aquí en, en la Ciudad de México, para los que nos escuchan en otros estados, el Estadio Azteca se va a convertir en un centro comercial. <ríe> o eso es lo que planean, ¿no? Una, una, este, un gran grupo de empresarios planean convertir el Estadio Azteca en, en spa, centro comercial, este, ¿qué más? Qué más? Todo, todo lo que se les ocurra, piscinas va a haber ahí. No, la neta no sé qué va a haber, pero sí es un, un, un proyecto bastante bastante grande, bastante ambicioso, del cual pues la neta es que los vecinos, los propios vecinos que viven allí a los alrededores del Estado de Azteca, esos que venden micheladas y, y este y, y provocan que haya mucho alcoholismo a los alrededores de, del Estado de Azteca, pues no estén de acuerdo. Es muy raro ver, ver, ver lonas que... que pues se proclaman en contra de, de, este, de este complejo comercial, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Otra de estas eh, pues de, de estos sucesos en el fútbol fue el del Bolton. Park en Bolton en 1946 y, y por ahí en Nápoles en 1955, que tuvo uno que ver con el otro. En 1946 hubo 44 muertos y 500 heridos en Bolton por peleas multitudinarias en el Bolton Park. Eh, en un encuentro entre justamente el Bolton y el Stoke City, nueve años más tarde, como dije, en 1955 una nueva tragedia dejó 152 muertos en Nápoles tras unos incidentes provocados por un penalti. Vean, vean lo, lo frágil que es un partido de fútbol. Algo tan sencillo como un penalti puede provocar esto. Y bueno, este penalti fue pitado a favor del Bolonia en un partido contra el Nápoles. Y eso fue lo que desató esta trifulca y dejó 152 muertos en esta ciudad. Qué, qué tremendo, ¿no? Pero si es, si es a, o sea, esto fue un penalti. Chequen, chequen la siguiente. Esto es en el Estadio Nacional de Lima en 1964. Porque esto sucede en América, sucede en Europa, sucede en todos lados. El fútbol, como dicen por ahí los cronistas deportivos, desborda pasiones, ¿no? Y bueno, sin embargo, ninguna de las dos desgracias anteriores pues tuvo la magnitud de la ocurrida en 1964 en Lima, eh, en Perú, en un encuentro que enfrentó justamente a Perú y Argentina y en el que se jugaba la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, se disputó en el estado nacional, que se abarrotó para la ocasión. La asistencia oficial fue de 47,197 espectadores. El combinado argentino vencía por un gol a cero a, a falta de dos. Minutos del final, y en ese instante Perú anotó el gol que ponía el empate en el marcador. Pero, pero aquí volvió a ser este artífice el árbitro. El árbitro anuló, anuló este gol. Y ante esta decisión, un aficionado, chequen esto: eh, un aficionado saltó al terreno de juego y agredió al, al colegiado, al árbitro a ese, ese sujeto al que su mamá siempre está presente en un partido de fútbol y la policía, aquí estuvo el segundo error, la policía respondió a este ataque soltando a los perros que se abalanzaron sobre este agresor y esta situación esta situación lo que provocó un sujeto y posteriormente la, la policía pues desató el desconcierto en las gradas y los aficionados de ambos países que hasta ese momento se habían comportado de forma ejemplar y disfrutaban del partido unos al lado de otros pues empezaron a enfrentarse y desbordada por la batalla campal que se había desatado en las gradas pues la policía intentó parar el conflicto lanzando nada más y nada menos gases lacrimógenos el, el resultado final fue un catastrófico eh... 300, 300 aficionados, 300 muertos en este enfrentamiento entre peruanos y argentinos y policías. Está cañón, no lo, lo que derivó de un solo, este, de un solo aficionado meterse a, a, a golpear al árbitro. Posteriormente, la policía dijo: Pues ahí te van nuestros perros porque para eso los tenemos aquí. Y no pensaron en que en esas, entre, entre esos 47,197 aficionados, por lo menos el 10% de ellos ya estaba alcoholizado, ¿no? Porque esto es algo que pasa en los estadios, pero muy seguramente jamás pensarían en quitar el alcohol de los estadios. Creo que esa, esa no es opción porque deja una buena lana, por lo menos aquí en la Ciudad de México, la, 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 el vaso de chela rebajado, <ríe> rebajado, ese, ese clásico. ¿Alguien se acuerda de este video que salió justamente del Estadio Azteca en el que los vendedores de cerveza juntaban los charquitos, <ríe> o sea, los restos de cada vaso de cerveza hasta hacer un vaso completo y venderlo? Ya todos se, le, se les olvidó eso y siguen comprando las chelas. Pero bueno, el punto es que pues hay una buena lana en, en, de por medio, varos por lo menos cada, cada vaso rebajado de cerveza, pues la neta es que sí sería una pérdida para para el fútbol ¿no? <ríe> y eso es algo que el fútbol no se puede dar el lujo de hacer pocos años después en 1968 se produjo el mayor desastre del fútbol argentino, el 23 de junio de ese año el estadio monumental acogía el gran clásico de Argentina entre River Plate y el Boca Juniors y como es habitual en estos choques, que los argentinos son, son buenos para el fútbol, la neta son muy aficionados, se puso el cartel de no hay billetes, o sea, no hay tickets, y 90 mil almas abarrotaron el estadio para alentar a sus equipos. Sin embargo, lo que iba a ser una gran fiesta terminó en una tragedia justo cuando, al final del encuentro, la puerta número 12 estaba cerrada y esta eh, circunstancia provocó una fatídica avalancha que se cobró 71 vidas y 113 heridos. Argentina entera quedó conmocionada al conocer la noticia y en la actualidad aún no han quedado claras las razones por, por las que la puerta se encontraba cerrada. Hoy en día ya no existe la puerta número 2 en el Monumental de Argentina ya que tras la desgracia pues se optó por cambiar el nombre y pasó a llamarse la puerta L. Que algo así sucedió también aquí ¿no Jack? Si no me equivoco creo que fue en el estado universitario. ¿No? También hubo algo muy parecido en el que en un túnel murió, murió gente aplastada justamente ante esta estampida humana. Pero bueno, ahorita buscamos esa, esa historia que según yo la tengo aquí en, en la mente, en el subconsciente, por ahí está escondida. Eh, y bueno, sé que al inicio de esta lista mencionamos a Lee Brooks Park de Glago eh, y repitió en el año de 1971... Poco, poco, muy poco hubo que esperar para volver a lamentar otra desgracia y además en un estadio que como dije ya había sufrido una, una desgracia anteriormente en el año de 1902 y se trata del ebrooks Park de Glasgow, el estadio de los Rangers. En 1971 hasta 66 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre el equipo local y su eterno rival el Celtic, los visitantes abrieron el marcador en el minuto 89 y muchos, muchísimos aficionados de los Rangers abandonaron el estadio pero en el último instante llegó el gol del empate y en la escalera 13 se formó el apelotonamiento entre los que querían salir y los que intentaban entrar y casi todos los muertos fueron justamente por asfixia. ¿No? Es de estas, de estas historias que no nos precisamente tienen que ver con, con la cancha Sino más bien pues con, con la cantidad monumental de gente Una estampida humana, literalmente es una estampida humana Es como esos documentales de National Geographic ¿no? En los que ves las estampidas de animales Y aquí se me hace algo así, similar, irracionales Pero bueno, también está el estadio de Lungsniki eh, de Moscú en el año de 1982 ¿Sí, sí podemos hablar de, de Moscú o de, <risas> o oh, con esto de la guerra está prohibido, ¿eh? la, te, tenemos que aplicar también la rusofobia. De verdad que es otra de las cosas que me sorprenden en los medios de comunicación, como siguen, a, 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 a lo largo de, de estas semanas que ha iniciado la guerra, siguen tratando de hacernos, de hacernos este, pues, eh, partícipes de esta guerra, siendo poniéndonos en favor de los pobres y desolados ucranianos, ¿estás de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo y en un momento, nunca se dijo nada cuando, cuando Estados Unidos invadió otras tierras, mató... Inclusive a muchísimos civiles y aquí, aquí lo que me causa mucho conflicto es que en Ucrania lo, los, los ucranianos, los, lo, la gente que se defiende son, son valientes, son, son ciudadanos valientes y en Medio Oriente la gente que se, se defendía de los ataques de Estados Unidos pues eran unos malditos, unos malditos mercenarios, unos malditos terroristas, ¿no? Estas son cosas que pasan, pero bueno, vamos a hablar acerca de Moscú. Los años 80 resultaron terriblemente trágicos. Esta mala racha comenzó en 1982 en Moscú, en la conocida como tragedia de Lunzniki, con motivo de la ida de los 16avos dieci de final de la Copa de la UEFA, en la que se enfrentaban el Spartak de Moscú y el HFC de Harlem. Los locales tuvieron un partido plácido, eh, dominaron con autoridad y en el minuto 17 se adelantaron en el marcador. Ante esta circunstancia muchos hinchas abandonaron el campo eh, minutos antes del final, sin embargo el Spartak anotó el segundo tanto cuando tan solo restaban 20 segundos para el final. Imagínate qué de locos estuvo ese partido y esto provocó que muchos de los aficionados que habían abandonado el estadio pues volvieran al interior ante el griterío para enterarse de lo que había ocurrido. Y, y coincidiendo con aquellos que estaban en ese momento abandonando sus localidades, que fue justamente lo que pasó en la historia anterior, varios aficionados cayeron al suelo y se produjo una estampida que afectó a miles y miles de aficionados afectados por contusiones o asfixiados por compresión. 340 personas perdieron la vida y otros mil resultaron heridos. No, no, realmente no puedo imaginar una muerte más fea, más trágica que morir asfixiado por compresión en una estampida humana. Y esto ha pasado también en conciertos, ¿verdad? También creo que por ahí en mi cerebro tengo guardado una, una historia también de un concierto que, que pasó algo más o menos así. Y no, y no, no fue muy, hace tanto tiempo, ¿verdad? No, pero bueno, eh, el estadio de Bradford en 1985. Sin duda es el peor, el peor momento de la historia del fútbol, fue el mes de mayo de este año, ya que en ese en, en menos de 20 días ocurrieron, ocurrieron dos tragedias muy graves. La primera se produjo en Inglaterra, con, concretamente en el Bradford, en un encuentro de tercera división. El equipo de la ciudad celebraba su ascenso un 11 de mayo de 1985, pero lo que iba a ser un día de fiesta, pues se tornó en tragedia. 11.000 espectadores acudieron a la cita, pero a pocos minutos del descanso empezó el desconcierto. Un uno de los jueces de línea avisó al árbitro de que pues había iniciado en pequeño fuego en una de las gradas y ya era demasiado tarde, las llamas se extendieron por toda la hilera de la, de la grada principal a un ritmo imparable y se llevó consigo 53 vidas humanas y dejó a otras 200 personas heridas un incendio, ¿quién, ¿quién hubiera imaginado no un incendio en un estadio de fútbol? y bueno, días más tarde las investigaciones determinaron que el fuego había sido ocasionado por una colilla mal apagada, el estadio estaba con construido sobre bases de postes de madera y debajo de la estructura había basura que se acumulaba desde hace varios años ya por eso Nike que ser puerco recoja en su habitación una de esas pueden morir calcinados <ríe> Pero bueno, la caída del cigarro a la basura inició el fuego y la facilidad de los postes de madera pues para arder hizo el resto. El resultado fue una nueva tragedia que podría haberse evitado. Pero como la neta es que si lo piensas en este momento, o sea, dices sí, que tan difícil fue haber retirado toda esa basura, ¿no? Pero demasiado tarde, demasiado tarde. También tenemos la historia, la trágica historia del estadio de Hazel de Bruselas en el mismo año 1985, aún conmocionados por los fallecidos de, de Bradford en este incendio pues los aficionados británicos tuvieron que enfrentarse a una nueva desgracia esta vez fue en Bélgica en el estadio del Helsinki, el 29 de mayo de 1985 la Juventus la poderosa Juventus y el Liverpool eh, disputaban la final de la Copa de Europa y miles de aficionados de ambos conjuntos viajaron hasta Bruselas para alentar a los suyos la prensa había considerado el partido como uno de los mejores de la época ya que enfrentaba al fútbol inglés cuyos equipos habían logrado siete de las últimas ocho copas de Europa y el Fútbol italiano, en ese momento Italia era eh, vigente campeona del mundo con seis jugadores de la Juve en sus filas. Y bueno, los radicales de ambos equipos quisieron ser protagonistas y colarse en lo que iba a ser una fiesta del fútbol. Desde primeras horas de la mañana hubo altercados en Bruselas, pero el momento de mayor dramatismo se vivió dentro del estadio cuando un grupo de hooligans atacó a otro de tifosis italianos. Los hinchas ingleses derribaron la valla que separaba a ambas aficiones. Esto les suena familiar y se desató. Una batalla campal en la que no faltaron Navajazos, botellazos Y agresiones de todo tipo Y repito, esto les suena familiar <ríe> El conflicto dejó como resultado 39 muertos Aquí sí dijeron que eran muertos no, no, no andaban con niñerías de que solamente fueron heridos La imagen del fútbol quedó muy dañada Y desde este incidente se redujo La ausencia de aficionados A los estadios, a los estadios por miedo A los violentos eh, Los actos violentos, la FIFA tuvo que Trabajar duro para recuperar ese presente prestigio perdido. Afortunadamente la FIFA, la, la Federación Mexicana de Fútbol en México, pues la tiene muy fácil porque, como siempre se ha dicho, en México, pase lo que pase, no pasa absolutamente nada, ¿no? que es como estas sanciones que, que, que ya, ya hablaremos más adelante de ellos eh, también está la historia la trágica historia del estadio de Hillsborough Road en Sheffield en el año de 1989, la desgracia volvió a cebarse en esta década con el fútbol británico por última vez, en esta ocasión el escenario fue el estadio de Hillsborough Road en Sheffield en, en el 15 de abril de 1989, el Liverpool y el Nottingham Forest se enfrentaban en las semifinales de la FA Cup eh, ese día todo empezó mal. Desde hace varias horas antes de, del encuentro, no existe una autopista que conecte las ciudades de Liverpool y Sheffield. Y además, la carretera se encontraba en obras. Y esto propició que se formasen grandes, grandes atascos. Y por si fuera poco a la entrada de la ciudad, muchos coches fueron registrados por la policía, ya que el juliganismo estaba muy extendido en el fútbol británico y se pretendía acabar con él. El resultado fue una llegada de la afición red poco escalonada y tan solo era el principio del caos. Una vez en el estadio apareció un nuevo problema: al Liverpool, cuya afición era más numerosa, se le asignó el fondo con capacidad para 14.600 espectadores, mientras que los hinchas del Nottingham fueron eh, situados en el fondo con capacidad para 21.000 personas. El objetivo de este mal reparto fue el de evitar enfrentamientos ante, pues ambas hinchadas y la tardanza de los hinchas en llegar al campo, pues propició que eh, a escasos mil minutos de empezar el partido, pues una enorme multitud se agolpara en la puerta, en la puerta C, en línea recta se encontraba el túnel que daba acceso al, ser, al sector central y bueno, Jason Thompson, el periodista de Liverpool Echo, analiza el estadio en una entrevista concedida al programa de Fiebre Maldini y era, era, dice este brother, era una grada tradicional pero dividida en sectores separados por vallas, eran como jaulas de ganado en vez de un espacio donde la gente se pudiera distribuir, cuanto más se acercaba a la hora del partido, la tensión entre los aficionados de Liverpool y los agentes de seguridad empezó a crecer y fue entonces cuando la policía tomó la decisión fatal de abrir la puerta y permitir la entrada a los hinchas, muchos sin entrada, eh, Thompson valora esta medida, los hinchas hacían cola y comenzó la presión porque había cierta prisa en entrar y la policía empezó a estar ansiosa por controlar la entrada de la gente al estadio, desgraciadamente to tomaron una decisión terriblemente equivocada en un momento de máxima tensión y en ese instante la gente corrió para no perderse nada ni un segundo de lo que sucedería en este encuentro y casi todos tomaron el camino más fácil que fue acudir al túnel que desembocaba en la grada situada detrás de la portería la gente empezó a quedar aplastada contra las vallas y en un primer momento la policía no dejó saltar a nadie al campo porque pensaron que se trataba de un acto de juliganismo, sin embargo al darse cuenta de la gravedad de la situación pues abrieron los accesos para que los hinchas pudieran acceder al campo pero ya era demasiado tarde la estructura del estadio, el exceso de aforo se convirtió en una trampa mortal de la que 96 víctimas no pudieron escapar, el fútbol Fútbol volvió a ser noticia mundial por un acontecimiento que jamás debió ocurrir y una vez más tuvo que suceder algo así para que se tomasen algunas medidas y tras ese incidente en el Reino Unido y posteriormente en Europa pues se eliminaron las gradas de pie y se impuso un exhaustivo control de entrada a los estadios. Por eso es que ustedes ven esa diferencia entre los partidos de fútbol europeos en el que dices ¡wow! ¿Cómo es que no hay algo que separe las gradas de, 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 los, de los jugadores, ¿no? de, del propio campo de fútbol? Y es justamente esta una de las razones. Esperemos que en algún momento esto suceda en México, pero que sea porque somos gente civilizada, gente del año 2022, ¿no? seres humanos pensantes que podemos comportarnos como tal y que no tenga que ser por una tragedia como estas. Y bueno, ya por ahí del siglo XXI, en hechos más recientes, tragedias, tristemente más recientes, está la tragedia, la tragedia de Ghana en el año 2001, y es que con la entrada del nuevo siglo, el desarrollo de las nuevas tecnologías y los precedentes anteriores, pues las medidas de seguridad en los estadios pues han aumentado de manera muy positiva. De hecho, en lo que llevamos del siglo no se registra ninguna gran tragedia en el fútbol europeo. Sin embargo, en los países menos desarrollados como México... <ríe> y otros países, las condiciones siguen siendo aún precarias y desgraciadamente cada cierto tiempo nos encontramos con incidentes en un campo de fútbol especialmente este trágico que fue lo ocurrido en Ghana en el año 2001, al menos 130 personas que fueron a presenciar el partido entre el Accra Hertz y el Kumasi Ashanti perdieron la vida el Accra se proclamó vencedor 2 por 1 y los hinchas del equipo derrotado no lo aceptaron de buen grado, comenzaron a destruir los asientos de las gradas ante lo que la policía respondió cerrando las puertas del recinto, lanzando contra ellos granadas lacrimógenas. Los cuerpos de seguridad fueron acusados por la opinión pública inclusive como los principales culpables, así como la poca seguridad existente en los estados del fútbol africano y, por qué no decirlo, también mexicano. Sea como fuere, pues los aficionados volvieron a ser las víctimas de un fallo en la seguridad y más de un centenar de inocentes se dejaron la vida y más de un centenar de muertos eh, africanos en este partido, otro suceso más reciente también fue el de Port Said en Egipto en el año 2012. Más recientemente, esta tragedia ocurrida el 1 de febrero del año 2012, se enfrentaban el equipo local del Al-Masri y el Al-Ali, cuyas aficiones tienen gran rivalidad por motivos políticos. Los locales se impusieron al 3 por 1 pero al finalizar el partido, los, afi los aficionados del Al-Masri eh, invadieron el terreno de juego para perseguir a los hinchas e inclusive a los jugadores del Al-Ali, eh, lanzándoles piedras y botellas El resultado una vez más fue un trágico eh, 74 muertos y cerca De mil heridos eh, Si atendemos a los hechos pues es innegable y, el, el aumento De las medidas de seguridad en los campos Que ha dado pues la, la neta es que algunos frutos Algunos mejores que otros Y cada vez es más complicado que alguien se deje O, se, o deje su vida en, en un estadio de fútbol aunque pues queda mucho por mejorar en aquellos países, en nuestros países también, en Latinoamérica esto también es muy común. Sin embargo, no se deben de olvidar las tragedias que han ocurrido a lo largo de la historia y es necesario, obviamente, seguir trabajando y manteniendo la seguridad. Y bueno, justamente hablando de, de todas estas, ya vimos que en algún momento hubo pues, a, algo que se tenía que resolver, ¿no? ya sea quitar las vallas o tener un mayor control en las tribunas, desaparecer el hooliganismo Y aquí en México, en el México mágico, en el que vivimos las sanciones Oficiales hacia, hacia El Querétaro pues fueron el, no, no la baja del Equipo de fútbol Querétaro sino la baja Definitiva del presidente Del Querétaro <ríe> O sea yo digo este brother pues, no tenía nada que ver Pero alguien tenía que pagar los platos Rotos ¿no? <ríe> y dijeron no podemos descender, no podemos desaparecer Al equipo, mejor de desaparezcamos Al presidente del club eh, Otra de las sanciones es que el club Querétaro deberá detener el estadio a puerta cerrada para sus partidos como local. Y esto, esto creo que se me hace muy bobo. Porque la neta es que yo, después de ver esto, no iría. Por, o sea, si tuviera un poquito de inteligencia, no iría a un estadio en Querétaro. Jamás en mi vida, ¿no? Pero bueno, esto tras los incidentes de violencia, esto va por un año o sea, no es permanente, después de un año ya podrán abrir sus puertas para la afición nuevamente, porque en un año seguramente ya se nos habrá olvidado todo lo que sucedió en estas, en estas semanas, ¿no? Y esto aplica para todas sus categorías, la sub-20, la sub-17 femenil y la liga MX femenil, que las chicas han de decir, ¿nosotros qué carajos? ¿no? <ríe> o sea, ¿nosotros por qué tenemos que pagar por, por algo que, que no supieron controlar, este, pues justamente los directivos de este club poniendo mayor seguridad?, y bueno, otra de las, eh, de las grandes, es que realmente les fue muy mal a los que, a los gallos blancos del Querétaro. <ríe> otra de estas, de estas sanciones que no esperábamos fue perder el partido por 3-0. Y es que Jan de Luisa mencionó en la junta de dueños... De acuerdo al artículo 47 del Reglamento General de Competencia, el club Gallos Blancos perderá el partido por marcador de 3 a 0. Además, también se prohibirá la entrada al grupo de animación de Gallos Blancos por 3 años en la corregidora. O sea, tres años no tendremos estas barras, ¿no? aparentemente, pero después de tres años seguramente volverán, volverá sangre nueva, las barras no se acaban, los aficionados no se acaban, y creo que una de las que más da risa es esta multa económica digo, para uno, un simple mortal como nosotros, creo que la multa podría parecer que es mucho dinero, pero para un club de fútbol, esto es una baba de perico, y es que además de las sanciones que ya se implementaron, pues no faltó la sanción económica, y será una multa de un pesos para este club, el club de Querétaro, que suena más a chiste que otra cosa, y se tenía que decir así tal cual porque... Déjenme, déjenme ir a, a mis estadísticas de este año, ya sean que yo, yo para pa los números soy buenísimo <ríe> según este, eh, eh, una página llamada Salary Sport en la que justamente se pueden ver lo, los salarios de los diversos jugadores de diferentes equipos, pues el Querétaro FC tiene un total de 59 jugadores hasta este año 2022 en su equipo, el jugador con mayores ingresos del equipo es eh, David Cabrera que gana 230 mil pesos a la semana ¿qué demonios haces con 230 mil pesos a la semana Bueno, yo sí sé qué haría con ese dinero Pero bueno, Querétaro eh, juega en la Liga de MX Como ya lo sabemos Y la masa, la masa salarial Total del Querétaro Es de 77 millones 191 mil 900 pesos Anuales 77 millones anuales en Únicamente en sueldos Pero aquí, aquí es el dato El dato duro como les gusta Y es que este millón y medio Este millón y medio que les pusieron de multa ...pues es prácticamente es lo que el Querétaro paga semanalmente de, de sueldos. Paga $1.484.460 pesos semanales únicamente en sueldos. Entonces realmente es una sanción de risa, ¿no? Totalmente de risa, pero bueno. Aquí, aquí otro dato curioso, creo que el que menos gana es Eder Martínez... ...con $2.749 pesos semanual, semanales... Es, ese sí ya es un salario, pues, como el de la mayoría de los mexicanos, pero 233 mil, 230 mil pesos semanales, es, es una cantidad de locura, ¿no? En fin, pues ya no hagamos más corajes, cerremos este... Este emotivo podcast con uno, una historia, una historia que ya hemos compartido a través de, 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 de otros programas, que es el partido navideño que detuvo una guerra. Yo sé que estamos en marzo, no estamos ni siquiera a mitad del de, de año, pero bueno, si, si estamos en marzo y comienzan las lluvias, pues ¿por qué no vamos a adelantar la, la Navidad, no? Una bella historia de Navidad. Y es que los milagros navideños existen y en ocasiones incluyen al fútbol, como en el año de 1914, cuando el mundo sufría los estrellas de la Primera Guerra Mundial y un partido de fútbol provocó una tregua una tregua entre Alemania e Inglaterra. Y todo se dio el 24 de diciembre de 1914, de 1914 en Ypres, Bélgica. Los soldados alemanes y británicos dejaron un rato pues las armas, firmaron la tregua y se rifaron en una reta de fútbol. El partido fue en un campo improvisado, en medio del terreno de la batalla, con marcador favorable para Alemania en un 3 por 2 que fue lo único que ganó Alemania en esa ocasión, aunque el resultado fue lo de menos. En el año 2014, a 100 años de, de la tregua navideña, la UEFA organizó un partido con personalidades del fútbol y la política, además de revelar una estatua que honra justamente este juego, eh, que por unos instantes puso fin a la sangrienta batalla que libraban dos bandos contrarios. Una buena, buena historia de, de, de Navidad, ¿no? Es que tenganlo en mente, no todo en el fútbol está tan mal como parece. Aunque sí, la neta es que hay que pensarlo bien, ¿no? Creo que, que lo más trágico es esto, acudir en familia y que, que vayas con tu mejor amigo, con, con tu hermano, con quien sea y, y, y alguno de ellos no regreses, es como... No, no es como que vayas a la, a la guerra, vas a un partido de fútbol. De ese tamaño es, son las desgracias en este mundo. Pero bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos prestado sus orejas para un nuevo episodio de este podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Big, el chat estuvo en los controles. En la producción, Andrew Martínez. Pásensela bien y recuerden que el podcast nunca muere. Adiós. Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrei Martínez y es una producción de Artificer. Hazlo tú mismo.